أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذا إخبار من الله تعالى لخلقه أن كل واحد يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان ومن يبتغي يطلب غير الإسلام دينا طريقا للحياة ومسلكا فلن يقبل منه إذا إن الدين عند الله الإسلام فينبغي لنا أن نكون على الطريقة المطلوبة منا فإنها هي التي تقبل منا وهي التي ستنجينا وهي التي سترفعنا أما إذا سلكنا الطرق الغير مطلوبة منا فذلك لا ينفعنا ومن يبتغي يطلب غير الإسلام في حال كونه أو دينا أو مبينا من دين تفسير أو تمييز فلن يقبل منه وإضافة على ذلك هو في الآخرة لا غيره 
من الخاسرين الناقصين حظوظهم لأنهم فقدوا رأس المال وفقدوا أنفسهم لأن كل إنسان له مرابحة مع الله رأس المال العمر والمتاجرة مع الله هذا العمر أنت استعمله فيما شرع الله لك ولا تستعمله في إيش فيما حرم الله عليك ولم يبح لك استعماله فيه فإن رشد العاقل في العمر واستعمله في طاعة الله ربح ربحا لا يعلمه إلا الله ومن أكبر الربح أن ينجو الإنسان من النار أن ينجو الإنسان من النار وإيش أن ينجو الإنسان من النار وإيش وأن يدخل الجنة لذلك أغلب ما يضيع الناس هو عدم استغلال العمر لأنه لا شيء أنفع من الوقت لا يوجد شيء ينتج للإنسان ويجعله يربح مثل الوقت لذلك كل أمور الحياة هي ملزومة بالوقت الصلاة تحتاج وقت الصوم يحتاج وقت الزراعة تحتاج وقت التعلم يحتاج وقت الإنجاب يحتاج وقت لا يوجد شيء يمكن أن يعمل إلا بماذا بالوقت إذا قالوا أنفع شيء للإنسان الوقت لذلك آخر لحظة كانت عند أبي طالب قال له ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله لأن الوقت أصبح ضيق يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله يا عم قل لا إله إلا الله إذا الذي يبتغي ويطلب غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الدين الذي شرعه الله هو الإسلام ولذلك رد على اليهود وعلى النصارى وقال لهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا نعم إن الدين عند الله الإسلام فهذا هو الذي شرعه الله أما اليهودية والرهبنة والتشدد والتساهل هذا لم يشرعه الله وإنما هم شرعوه وهذا يعطي للعاقل أن ينتبه قبل أن يفوت الأوان لأن الإنسان إذا لم يتنبه لحياته يخرج من هذه الدنيا من بغير زاد لأن المعوقات عن السير إلى الله كثيرة ومن أعظمها أربعة هذه المعوقات التي تعوق الإنسان عن السير إلى الله وهي النفس النفس أمارة بالسوء فنفسك تريد النوم تريد الشهوة تريد الراحة والنجاة 
ما تكون مع النوم ومع محبة الراحة ومع اتباع الشهوة الذي يريد النجاة ينهى النفس إيش عن الهوى وآفة العقل الهوى فمن علا على هواه عقله فقد نجا إذا من أكبر أسباب المعوقات النفس فالعقل يؤطر نفسه على الطاعة يسمع الأذان وهو في أشد النعاس يترك النوم ويتوضأ ويذهب إلى الصلاة يتذكر الكلمة يضحك بها الجلساء فيرى أن هذه الكلمة فيها غيبة أو كذب فيتركها وهو أحب ما عنده أن يتضرف بها أو أن يتلطف فيترك الكلام يشتاق إلى مجلس ليجلس فيه ويأنس فيه فيعلم أن هذا المجلس فيه حرام أو فيه شبهة فيترك المجلس هذا ابتغاء مرضات الله إذا يأطر النفس على الطاعات هذا من أكبر أسباب النجاة ولذلك حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات فالذي لا ينتبه يعني لا يخرج من الدنيا بزاد لكن أخطر شيء النفس فإذا أطر العبد نفسه على الطاعة وتغلب عليها تأتي المعوق الثاني وهي الدنيا المال شهوة المال تجعل الإنسان يرابي تجعل الإنسان ينجس تجعل الإنسان يبيع بيع الغرر تجعل الإنسان يعتدي على مال الأيتام تجعل الإنسان يظلم جيرانه وإخوانه لأن محبة المال في نفسه عظيمة فيحمله محبة المال على أن يقدم على المعاصي ويجمع المال من غير حله ويأذي الآخرين ليش ليجمع المال والإنسان لن يموت إلا إذا استكمل رزقه فينبغي أن يتقي الله ويأخذ المال من حله لأن المال الحرام يمحق ويحرق المال الحرام إذا جاء للمال نجسه وأحرق صاحبه في النهاية والله قادر وكريم فينبغي للمسلم أن يكابد نفسه حتى لا يكون عنده مال إلا من طريق حلال والمال إذا كان حلال ولو قليلا الله يبارك فيه يبارك فيه ويجعل فيه البركة ويجعل لصاحبه البركة أما المال الحرام فمنزع بركته وينجس صاحبه ويقسي قلبه ويهون عليه المعاصي ويكسله عن الطاعات لأن أكبر المعوقات عن الله المعاصي المعوق الثالث الناس الناس يأتيك الشخص وقلبك بريء على إخوانك فيقول لك فلان قال فيك وقال فيك فيسبب لك قطيعة الرحم يأتيك إنسان ويقول لك فلان لا يحترمك 
فلا تسلم عليه وتهجره فتكون هذه الحالقة إذا كثير من الناس شياطين يوقع بين الأقارب وبين الجيران وبين الأحبة فتقطع الأرحام وتأتي الغيبة وتأتي الفتن فيكون هذا من أسباب منع القطر ومن مجيء القحط لأن تقطيع الأرحام خطير جدا المعوق الرابع وهو الشيطان وهو أشدها إذا هذه المعوقات عن السير إلى الله إذا إذا الله يقول ومن يطلب غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إذا لا يقبل إلا الإسلام وهو في الآخرة يوم القيامة من الخاسرين الناقصين حظوظهم والخسارة في اللغة أن يتاجر الإنسان وبعد أن يتاجر يجد رأس المال نقص يقال خسر في تجارته ولذلك عب ذكر الله تعالى في سورة الزمر إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين إنسان يفقد نفسه ويفقد أهله لأن له مقعد في الجنة وله مقعد في جهنم فإذا عمل بطاعة الله أنزله الله في مقعده في الجنة وإذا عمل بمعصية الله وكفر بالله أنزله الله في مقعده في النار وربح أهل الجنة مقعده في الجنة فخسره وخسر أهله الذين دخلوا الجنة إذا هذا أكبر خسارة أن الإنسان يكون من أهل النار ألا ذلك هو الخسران المبين إذا نحن الآن لا زلنا في الدنيا ولا زلنا في محل تدارك فينبغي أن نتوب ونتدارك وكل واحد منا يفتح صفحة جديدة فمن تاب تاب الله عليه والحسن بعشرة أمثالها ولا يهلك على الله إلا هالك إن الله يغفر الذنوب جميعا فلنبادر بالتوبة ولنبادر بالطاعة ولنعلم أن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات التي شرعها الله إن العبادات مطالبة بها شرعا بصفات شرعها الله فإذا عمل العبد الطاعة على غير الطريقة التي شرعها الله لا تقبل إذا قال العلماء الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين الذي يعيش من المسلمين بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين فلا بد للمسلمين من أن يعطي الوقت ليعرف الماء الذي يرفع به الحدث مواصفاته ما هو الماء الذي يرفع به الحدث الأصغر والأكبر الصلاة التي تقبل كم أركانها كم شروطها كم واجباتها كم سننها كم أندابها ما تقبل الصلاة إلا إذا كانت كاملة الأركان والشروط الصوم الذي يقبل ما مواصفاته الحج الذي يقبل ما مواصفاته الزكاة التي تقبل والصدقة ما مواصفاتها إذا ينبغي لنا أن نأخذ من الوقت لنتعلم فروض العين 
ونعلم ما لا أوجب علينا ربنا فنمتثل وما لا حرم علينا فنجتنب عند ذلك إيش تكون العبادة التي نعملها نأخذ أجرها مئة في المئة ولذلك الله لم يقل أيكم أكثر عملا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ركعتين رب ركعتين أحسن من ألف ركعة رب ريال أحسن من ألف لأن هنا المهم العبادة تكون مكتملة الشروط فيها الإخلاص فيها الصدق فيها الطهارة فإذا اكتملت الشروط الله يعطي للعبد على أدنى شيء أجر كبير ذلك أهم شيء أن الواحد يتعمل للعبادة ويتنبه لها ويخلص النية ويعلم أن الأمور ما تؤخذ من أواخرها من البدايات ترى الأمور سواء وهي مقبلة وفي عواقبها تبيان ملتبسة فينبغي لنا أن ننتبه ونعلم أن الدنيا خطر إذا يقول جل وعلا ومن يطلب غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الناقصين حظوظهم ثم عجب نبيه وقال كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين كيف هذا استفهام تعجب إنكاري لا يهدي الله قوما جماعة كفروا يعني جحدوا وارتدوا بعد إيمانهم بعد أن دخلوا في الإسلام وشهدوا أن الرسول حق وجاءتهم البراهين بذلك والله لا يهدي القوم الخارجين عن طاعة الله هؤلاء الجماعة من هم هل هم جماعة من قريش دخلوا في الإسلام ثم ارتدوا ورجعوا إلى مكة كفار أو هم اليهود والنصارى الذين كانوا يستفتحون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون اللهم انصرنا بهذا النبي الذي سيبعث فلما جاء ولم يكن منهم كفروا به أقوال للعلماء والعموم اختاره ابن جرير وإن كان قال إن السياق في اليهود والنصارى ولكن قال العموم أو لا إذا الذي يهديه الله ثم يترك الهداية ويكفر ويستمر على الكفر حتى يموت هذا لا هداية له لا بد أن يكون في الكلام مقتضى لأن الله قال في آخر الآية إلا الذين تابوا الإنسان إذا كفر وتاب يغفر الله له وكفر وتاب يغفر الله له وكفر وتاب يغفر الله له ما دام الإنسان عنده عقل ويتوب تقبل منه التوبة إذا التوبة لا تقبل في ثلاث حالات إذا وافى الإنسان على الكفر إذا مات الإنسان كافر وقال يوم القيامة أنا تائب لا يقبل لا تقبل التوبة إذا تيقن الإنسان من الهلاك وأصبح لا يؤمن إلا لأنه هلك كما فعل فرعون 
لما أدركه الغرق قال آمنت ربه قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وإذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة إذا تقبل التوبة إلا في هذه الحالات الثلاثة من مات على الكفر من يشرك بالله فقد حبط عمله من عاين الهلاك لا تقبل التوبة في هذا المحل إذا جاءت أشراط الساعة وعلامات الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها وهذا منصوص في كتاب الله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وقال جل وعلا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار إذا فينبغي للمسلم أن يبادر بالتوبة قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل أن يأتيه الموت ولذلك الله لا يدخل النار أحدا إلا بعد أن يقيم عليه الحجة لأن ربنا كريم وعادل ورحيم ويقول لأهل النار كلما أراد أن يدخل فيها جماعة ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا هنا محل إضمار أظهر لخطورة دخول الناس في جهنم ما قال ألم يأتيكم نذير قالوا بلى جاءتنا قال قالوا بلى قد جاءنا نذير وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إذا لا عذر لمن يريد الكفر بعد البيان الواضح والأدلة الساطعة والحجج التي تكشف كل ظلمة وكل كفر وكل زيغ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بين فيه كل خير وأمر باتباعه وحذر من كل شر وحذر من سلوكه وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولكن كما ذكرت النفس والشيطان والمال والناس هذه معوقات في الخلق عن السير إلى الله فينبغي للعاقل أن يكابدها وأن يبادر حتى ينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان إذا يقول لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه ارتدوا وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم بذلك البراهين والله جل وعلا لا يهدي القوم الظالمين الخارجين عن طاعة الله ما داموا على ذلك أو الذين كتبت لهم الشقاوة لأن العبد إذا نفخ فيه الروح كتبت له أربع كلمات من جملتها شقي أو سعيد وهذا الذي كان يخيف كبار العلماء كان أبو بكر وعمر والإمام سفيان الثوري يخافون من السابقة يقول نحن ما ندري ماذا كتب لنا في اللوح المحفوظ هل كتبنا من الأشقياء أو كتبنا من السعداء وقال أبو بكر والله لا أمن مكر الله حتى أدخل 
كلتا رجلي الجنة عند ذلك نأمن وعمر كان يسأل حذيفة بن اليماني ويقول له أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق يقول له لا والله لا أزيدك والإمام سفيان الثوري ذكر الذهب في السير أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء فقالوا له يا إمام أنت على خير ما الذي يبكي قال أنا لا أخاف من ذنوبي قال ومما تخاف قال أنا أخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت أخاف من سلب الإيمان إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس والحديث الصحيحين حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها لذلك لما استشكل الصحابة بعد نزول آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير قال طويت الصحف وجفت الأقلام قالوا ففيما العمل قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له نحن نعمل ونسأل الله التوفيق ونخاف كما قال جل وعلا الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلت قالت يأتون ما أتوا من المعاصي قال لا يا ابنة الصديق يأتون ما أتوا من الطاعات وقلوبهم خائفة أنهم على عدم إخلاص على شعبة من النفاق على عدم على رياء يأتون ما أتوا من الطاعة وقلوبهم خائفة أن لا يقبل منهم ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا إن الله لن يضيع أجر من أحسن عملا ولا ينصر أن الله من ينصره لا تخفى عليه خافية ويعطي في العمر القليل على العمل القليل الأجر الكثير والخير العميم فنتفاءل ونعمل ونجتهد خالدين فيها عيالا بالله لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينورون أعوذ بالله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كلما خبت زدناهم سعيرا خالدين فيها أبدا أبد بعد أبد بعد أبد بعد أبد بعد أبد أما ما يقال إنه يأتي على النار زمان تخفق أبوابها فهذه نار عصاة المسلمين أما نار الكفار لا تخفف باقية ولذلك المصيبة أن يموت الإنسان على الكفر فلذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نعم اللهم ثبتنا على الدين نعم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله هو الرحيم إلا استهناء الذين تابوا من ذنوبهم ولو ارتدوا وتابوا وارتدوا من تاب تاب الله عليه وأصلحوا برهنوا على توبتهم بالأعمال بالصلاح ولذلك الإيمان لا يقبل إلا بالبرهنة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأن برهان الإيمان العمل لا بد أن يعمل الذين تابوا
من بعد ذلك أي بعد الكفر وأصلحوا أعمالهم فإن الله جل وعلا غفور لذنوب عباده رحيم بهم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا وماتوا على ذلك لن تقبل توبتهم أو لن تقبل توبتهم وهم مصرون على الكفر أو لن تقبل توبتهم إذا تابوا بعد أن يبعثوا وأولئك هم الضالون عن الحقيقة إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو اشتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار إذا فرضنا أن لأحدهم ملء الأرض ذهب من المال يدفعه لينجو من النار لكن لا يقبل منه لأن يوم القيامة لا يقبل إلا الحسنات يود المجرم لو يفتدي كلا إنها لغى لذلك ينبغي لنا أن نكثر من الحسنات نكثر من ذكر الله نكثر من الاستغفار من الصلاة من الصوم من الصدقة من غض البصر نعمل الطاعات ننشط والله كريم ولا يهلك على الله إلا هالك فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ملء الأرض يعني وزن الأرض ذهبا تميز من الذهب ولو افتدى به هذا الذي يعطي له من الأرض نعم قيل الواو مقحمة ولكن لا لن يقبل من الأرض ذهبا ولو كان من الأرض هذا أعطي له ليفتدي به ما قبل منه هؤلاء لهم عذاب وجيع وما لهم يوم القيامة من مانع يمنعه يمنعهم من وقوع العذاب إذا ما الحل الحل والتوجيه أننا لن ننار البر كل البر حتى نبذل لديننا كأنه لما هؤلاء هلكوا وبقوا طيب ما المنجات كأنه باب مفتوح انتهى المقطع ولذلك هذا الكتاب باختصار يقول لنا الرحيل الرحيل يا عبيد الرحيل الرحيل أنتم مسافرون ولا زاد إلا في الدنيا فمن استقام وعمل بطاعة الله نجا ومن رغب في شهواته وقدمها على طاعة الله لك وهذا الأسلوب يتخذ أشكال في هذا الكتاب إذا كل وعيد ووعد وترغيب وترهيب وجنة ونار وعزة وإهانة وكرامة وعقوبة وبيضاد وجوه وسوداد وجوه وقتر وجوه وإضاءة وجوه وهذا يتكرر بأساليب متنوعة وفي النهاية انتبهوا اعلموا أن الحياة الدنيا خطر وأنها غرور وأنها لعب وأن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وأن الحياة الدنيا متاع الغرور فكل يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان لذلك هذا كتاب جاء للإنقاذ معجزة خالدة إلى قيام الساعة جاءت لإنقاذ البشرية يلا الرحيل الرحيل فريق في الجنة وفريق في السعير 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة إلى أن قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغامن التفاضل فكل واحد يضع نفسه حيث حيث يرى ولذلك الذي همته عالية يجتهد يعلم أسباب دخول النار يتجنبها أسباب دخول الجنة يسلكها والله أنزل علينا كتاب وأخبر أنه تبيان لكل شيء فقال ممتنا على نبيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء إذا لن تنالوا البر أي كل البر حتى تنفقوا مما تحبون هذا 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 الدين عملاق لان بدون بذل لا يمكن الناس تبني مساجد لا يمكن الناس تنفق على ايتام لا يمكن الناس تعالج المرضى لا يمكن الناس تحصن الثغور اذا البذل هو اللي يقوي الامه لا بد من البذل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ابو طلحه لا تقول يا رسول الله احب ما لي الي بروحا فهي في سبيل الله قال له بخ بخ اجعلها في قرابتك في حسان وابي اجعلها في قرابتك ما قال له اتيني اياها قال له اجعلها في قرابتك وكان احد السلف اذا جاءه شخص يسال يقول لجاريته اعطيه السكر فان فلان يقصد نفسه يحب السكر لأن الله يقول لن تنالوا البر وكان عمر بن عبد العزيز يشتري الحلوى الحلوى ويتصدق بها فقيل له لما لا تأخذ المال قال لأني أحبها فأنا أتصدق مما نحب وعمر اشترى جارية من السبي ولما جاءت قرأ الآية واعتقها قال لن تنالوا البر وأعتق الجارية التي اشترها لأنه لما رأها أحبها فأعتقها والبر الجنة أو الخير أو الطاعة أو العزة أو المنقبة أو المكرمة وهو اختلاف تنوع ما هو اختلاف تضاد أي لن تنالوا الجنة حتى تبذلوا لها ولذلك دائما نكرر في هذه الدروس المباركة أن الدنيا يحكمها قانون إيش المعاوضة أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن الله اشترى ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر تبذل تربح تنام تخسر إذا الدنيا بالمعاوضة الذي يطيع الله ينال الجنة وينال العز الذي لا يطيع الله لا ينال الطاعة لا ينال الجنة إذا ينبغي لكل واحد منا أن يجتهد وأن يقدم ما يستطيع وديننا دين يسر ولا يكلف نفسا إلا وسعها إذا لن تنالوا لن تصلوا إلى البر وإلى الجنة حتى تنفقوا مما تحبون تبذلوا مما تحبون سواء كانت نفقة واجبة أو نفقة مندوبة 
ويدخل فيها دخول أول الزكاة وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم أي شيء تنفقوه لا يضيع بل الله يضاعفه أضعافا كثيرة ويربي لأحدنا الصدقة كما يربي أحدنا فلوه ولد الحصان نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته